1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, estamos ya en este miércoles 1, 1 de marzo de 2023, ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual vamos a llevarle algunos comentarios, puntos de vista, opiniones respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, antes de ir adelante y agradeciendo a todos quienes llegan a esta cuenta, cuyos comentarios leo en, en el chat de, esta, de este programa, agradeciéndoles que estén por ahí, déjenme comentarle de inmediato lo que ha dado a conocer hace, eh, pues es, es reciente, todavía eh, ahora sí que como luego dicen calientito, el asunto es lo que ha dado a conocer la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Usted sabe que formalmente es eh, formalmente es eh, una institución, la UIF, que aunque ha tenido mucha fuerza y presencia por sí misma, pues la verdad es que eh, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una unidad que, bueno, hoy, primero de marzo, dice esta UIF de Hacienda. El título dice La red de corrupción de Genaro García Luna. Dice que durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Dice que bajo auspicio de García Luna un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones relata ahí pues cómo esos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante diversos mecanismos, la denuncia que en su momento se hizo de todos estos temas ante la Fiscalía General de la República, la demanda civil que se presentó en su momento en Miami <coughs> y se establece que el proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. Dice en su párrafo eh, final, En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior cuando ya no era servidor público. Es decir, se precisa que eh, en, las, eh, en lo que se ha investigado y en lo que está sujeto a formas distintas de proceso respecto a peculados y contrataciones indebidas, eh, se habla pues de 20 años, incluyendo los seis años del peñismo, cuando García Luna ya no era servidor público. Luego se da a conocer ah, con toda amplitud, ahí podemos irlo viendo, se da a conocer con toda amplitud, eh, los contratos suscritos entre dependencias del gobierno mexicano con empresas identificadas como parte de la red de corrupción de Genaro García Luna. Ahí lo puede usted ver, es servicios de diseño, arquitectura, instalación y puesta en marcha de un sistema del centro de, ra de rastreo, eh, eh, de un sistema de localización de redes celulares, eh, eh, mantenimiento preventivo y correctivo mayor del sistema Safe City de la Policía Federal, algo relacionado con Papantla, Veracruz, otro de Tepic, Nayarit, otro de Papantla, y así vienen eh, varios de estos, eh, el sistema Laguna, eh, Hermosillo, Sonora o Campo, Guanajuato. Eh, ahí vienen los diferentes eh, eh, señalamientos de lo que implican estos contratos. Vienen los números de contrato, la denominación del contrato, la fecha, el ente contratante, la empresa contratada, el monto total contratado, la divisa de contratación, que en lo general es... Eh, en dólares y el, la divisa de erogación. En el punto 19, relacionado con el CISEN, se establece específicamente adquisición e instalación de la plataforma, no dice mayor cosa más que eso y dice que la empresa contratada es Numbab Inc. y que el monto total contratado fue de 24.9 millones de de dólares otro igual adaptación adquisición de equipamiento tecnológico para el centro de Redaptación social altiplano número 2 42.2 millones de dólares también a Numbab otro de Numbab 88 millones de dólares otro de Numbab mil millones de dólares otro de Numbab para el centro, el Cerezo, nor noroeste, 20 millones de dólares. Y así viene esta danza de dinero por todos estos lados. Bueno, pues son 30, 30 contratos concretos que da a conocer la unidad de inteligencia financiera. Al final se pone una nota que dice la cifra no es definitiva sino que habrá de incrementarse toda vez que se continúa con el análisis e identificación de los pagos correspondientes a los contratos enunciados en las filas 7, 10, 20 y 28. ¿Cuáles son las personas demandadas por el Estado mexicano ante las Cortes Estatales de Florida para la recuperación de activos extraídos de forma ilícita por la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna?, bueno, pues son ocho personas físicas. Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, la esposa pues de Genaro, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Nathan Taub, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Ya sabe usted el papel relevante que esta familia Weinberg tuvo en la contratación eh, simulada de muchos de estos de estas erogaciones que hizo la Secretaría de Seguridad Pública o el CISEN en aquella temporada en la que García Luna era todopoderoso secretario. Personas morales se enumeran justamente a 44 personas morales. No le voy a leer todos. Los nombres, en primer lugar está la que le he mencionado, Numbab Inc., otra Numbab Technologies, Gold Holding Enterprises, Glax Security y otros más que están por ahí, Bellini, Best Friends, Delta, eh, Only Best Properties, Península, varias de Península. En fin, son eh, 44 estas cuentas. También dan a conocer propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna y se establece toda una serie de propiedades por un total de 17.930 mil millones. Eh, no dice aquí... Si es en dólares, seguramente lo es, pero bueno, no está establecido así. Y aquí se establecen varios a nombre de esta eh, compañía Península, eh, con sede en Aventura, en Miami, eh, Aventura, pues son varios de los... Uh, Datos que aquí se mencionan. Y por otra parte, bienes muebles identificados. Se localizaron además 42 vehículos a nombre de las personas físicas y morales demandadas que presumiblemente fueron adquiridas con recursos ilícitos. Eh, vehículos un Rolls Royce, Ghost 2013, un Ferrari, una GMS eh, Terrain, un Ferrari California 2017, un Maserati 2017, un Jeep Wrangler Limitado Rubicon 2015, un Audi, un Lamborghini, un Jeep Grand Cherokee, una Cadillac Escalade, un Mini Cooper, una Toyota Corolla, una Honda Element, un remolque tipo trailer, otro Lamborghini Huracán de 2017, un Mercedes Benz, un Land Rover. Un Tesla, todo esto, todo esto que le he mencionado relacionado con los apellidos Wimber López, Wimber López y en algunos casos Pinto de Wimber. Pero en general, eso es lo que se tiene, un Toyota, una eh, lancha o yate, no sé, un Mercedes-Benz, un Bentley, una embarcación Scout de 2014, eh, un Mazda, un Mustang, eh, un Mercury. Varios Mustang, varios, varios antiguos, seguramente de colección. Harley Davidson, eh, otro Ford Mustang 68, otro 70. Varios seguramente eh, de colección. Una motocicleta Tao, Tao IMS 2012. Montos bloqueados en el caso García Luna también se dan a conocer, derivado de los acuerdos que implican el bloqueo de cuentas por instituciones. Eh, se tienen los siguientes datos y ahí viene lo relacionado con este tema y dice en el acuerdo 286 219, 286 diagonal 2019, se identifica una persona actualmente bloqueada, Genaro García Luna, bloqueado con un monto en lo que le bloquearon de 21 255 pesos con 67 centavos moneda nacional, peso mexicano, 21,255 pesotes con 67 centavos, es lo que sí se tiene bloqueado a Genaro García Luna. Bueno, pues es, eh, pues es una información importante, precisa, que ha dado a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues esto sucedió apenas hace breves minutos, así es que le estoy compartiendo lo que se ha dado a conocer. Eh, por otra parte, bueno, entrando en materia de lo que da título a nuestra plática, pero mire, hoy, hoy ha sucedido que ha. Ah, hay varias cosas que podemos ir comentando para darle un poco de cuerpo a esta interpretación. Primero, están en fotografía ya en varios periódicos eh, el dueño de Tesla, Elon Musk, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Se dice que la planta de Tesla va a generar 35 mil nuevos empleos, los cuales van a estar mucho mejor pagados que la media de Nuevo León. Vea usted la vestimenta en negro, ya lo sabe. Aquí está la fotografía de lo que será esa planta cuando sea eh, instalada, cuando se construya. Esa sería esa es la imagen de la Giga, Giga Factory México eh, que va a manufacturar vehículos de Tesla. Eh, pues ahí están en todo ese terreno ellos. Por otra parte, le comento, que hoy durante un foro eh, sobre democracia, un joven le gritó traidor a Lorenzo Córdoba cuando tomó la palabra en el evento. Eh, le voy comentando además una noticia que no debemos dejarla de lado. Hoy el fiscal general de los Estados Unidos dijo durante una audiencia ante un comité judicial del Senado, dijo Merrick Garland, que es el nombre del fiscal general de Estados Unidos, dijo que no se opondría a que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas. Debo decirle que evitó en lo posible llegar a esta definición, trató de eludir ante la presión de un congresista particularmente, pero finalmente cuando le plantearon, a ver, ¿usted se opondría o no se opondría a que se le estableciera la etiqueta de terroristas a los cárteles mexicanos? Dijo, no me opondría a designar como terroristas a los cárteles mexicanos. Sin embargo, dijo pues que eso tiene implicaciones políticas y diplomáticas que se tienen que ir viendo con el gobierno mexicano. Le dijeron que si el gobierno mexicano estaba haciendo lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y particularmente con eh, la llegada de fentanilo para el consumo de estadounidenses. Y el fiscal general dijo... Eh, están haciendo, están colaborando, pero estoy seguro de que podrían hacer más las autoridades mexicanas. No perdamos de vista lo que implica este riesgo de que en la legislación estadounidense llegaran a considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, porque eso implicaría que a la luz de la interpretación que Estados Unidos hace de sus facultades, es decir, de lo que asume como sus derechos y prerrogativas como gendarme mundial, pueda Estados Unidos decidir ataques armados en territorio extranjero, en este caso en México, contra esas organizaciones que declaró terroristas. Es decir, Estados Unidos podría determinar lanzar un ataque armado o enviar personal armado para justiciar, para asesinar, para secuestrar, para castigar a quienes considera organizaciones terroristas. Esto va muy de la mano con toda la mmm, dinámica y toda la... Eh, narrativa que se ha ido dando tanto en el juicio de Nueva York como en otros eh, manejos mediáticos y políticos en los cuales pues, se trata de pintar al gobierno de México, al actual y a los anteriores, como incapaces de frenar. Eh, al narcotráfico y ello lleva a este tipo de acciones. Bueno, respecto a lo que hemos dado como título de esta ocasión, déjeme decirle: pues que ha muerto Irma Serrano. Irma Serrano, un personaje bravío en tron, eh, su libro A Calzón Quitado, era no solamente la determinación de hablar de las cosas con una claridad absoluta, sino también a calzón quitado en el sentido de que la señora Irma Serrano fue pionera, como lo fue en su momento, eh, la propia Isela Vega, como lo fue Meche Carreño, de una especie de destape no solo físico, sino del planteamiento de la mujer en el derecho a disfrutar de la sexualidad sin toda la bola de atavismos y de tabús que suelen ponerse, en los cuales los hombres pretenden convertirse en los únicos eh, con la posibilidad de disfrutar, inclusive con una precocidad en las relaciones sexuales, los únicos que tendrían derecho a disfrutar de ese tipo de relaciones. Eh, con un estilo bravío en tron, con la canción famosa, la de la Martina que le acompañó a lo largo de su vida. Irma Serrano fue un personaje que supo romper eh, estereotipos, supo mostrarse con valía y con presencia personal que fue senadora por el PRD, propuesta por Cautemo Cárdenas, hoy nos lo platicó en Astillero Informa, en la mesa de periodismo, nos lo platicó Arturo Cano, y ella fue, eh, fíjense lo que son las cosas, quiso ser. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you la Cuauhtémoc habría tenido una mujer en trona bravía y directa, de a de veras, no como otras que luego le platico eh, exactamente las iniciales que pueden llevar, pero eh, ella quiso ser jefa delegacional en Cuauhtémoc, fue senadora por el PRD, eh, nacida en Chiapas, y bueno, pues la verdad es que llena un, un espacio que bien vale la pena eh, comentarlo, analizarlo. Y también yo soy de la idea de que mujeres que han ido abierto el camino a veces entre escándalo, recuerden ustedes la inauguración del Teatro Frufru, a un lado de la sede, en la calle Jicotencatl, donde estuvo durante años la sede del Senado, ahí a un lado en Donceles estaba el Teatro Frufru, que compró la señora Irma Serrano y que estrenó con una obra, Naná. Eh, que en la cual salía con desnudos que escandalizaban en aquellos momentos a los, uh, al público y a todo no al público tanto, pero sí a las buenas conciencias de la sociedad pía y decente, entre comillas y por otra parte con algunas escenas lésbicas que también generaban turbulencias enormes eh, Irma Serrano con películas, con presentaciones y bueno, Marcela Reynoso Vélez da una opinión que creo que vale la pena compartir dice Marcela Reynoso Vélez la sociedad doble moral hipócrita la satanizó estimado Julio es a calzón amarrado que dije a calzón soltado, a calzón suelto, a calzón amarrado Eduardo Robledo, sí, así es Eduardo, gracias por la corrección Alex Gutiérrez, yo fui a ese teatro a función nocturna, pues sí. Así es, Carlos Milano Álvarez, excelentes comentarios desnudando las noticias como de costumbre. Eh, pues esos son algunos. Esa señora traía una 45 fajada, dice Juvenal Mendoza. Eh, 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 Ramón, Ra, Ramón Gerardo... Guevara González dice, en efecto, ellos iniciaron todo y ahora se rasgan las ropas. Sandra del Río, gran mujer adelantada a su tiempo, doña Irma, pues sí. Profe Enrique, a mí nunca me dejaron entrar al cine a ver sus películas porque tenía ocho años. Pues no, profe Enrique, ¿cómo cree usted? Eh, son dos libros, dice Luis Arturo Ábalos Díaz, Covarrubias, A Calzón Quitado y A Calzón Amarrado ya me salvó Luis Arturo Ábalos que ya andaba yo aquí un poco atorado, en ese yo acá eh, dice Miriam Gómez César, en ese teatro se realizaban las sesiones del Sindicato de Actores Independientes que durante mucho tiempo dirigió Enrique Lizalde y que era una organización que pretendía salirse del cartabón pues de la Asociación Nacional de Actores, siempre con muchas relaciones con los gobiernos en turno y siempre propicia para establecer mecanismos de censura. Pues la película Naná estuvo... Cinco, seis años enlatada para no exhibirse por la censura. Bueno, pues así andan las cosas. A ver, a ver, déjeme aquí. Daniel Roanova dice, Don Julio, échese una mirada hacia la Baja California y su gobierno del estado. Algo pasa por acá, muy separado de la 4T. Sí, la verdad es que sí. No sé exactamente a qué. Escríbame, mándeme alguna... alguna lo que me está comentando, lo más en julioastillero.com. Por favor, Daniel Ruanova. Eh, también escribió sin pelos en la lengua, dice Ruby Rojas. Eh, mm, mm. Buenas noches, don Julio. Fue una excelente intervención del señor Alfredo Jalife. Ojalá lo invites más seguido, dice Oscar Gobantes. Sí, hoy tuvimos como entrevistado 53 minutos una plática con el doctor Alfredo Jalife, que nos dijo cosas muy interesantes. Se hizo un examen detallado de la política internacional y particularmente del impacto y la, el carácter rector en muchas cosas de la política mundial por el narcotráfico, las organizaciones financieras, se aventó una de esas que me quedó, me, dejé, me quedé así, luego ya fue detallando y fui entendiendo su postulado, que dice, pues es que en el juicio de Nueva York a Genaro García Luna... Realmente no salió nada. No salió nada. ¿Cómo, Jalife? ¿Cómo que no salió nada? Si es un escándalo y está conmocionando aquí a los órganos políticos y parece el final o un clavo más en el ataúd de Calderón, de Zavala, del PAN. Y dice, es que no se llegó al fondo de los manejos financieros. Ahí está. Olvídate de todo lo demás. Follow the money. O sea, sigue el dinero. Y verás cómo ahí está toda la historia de lo complicado. Debo decirles con honestidad que voy a escucharla. Digo, la escuché obviamente mientras la estaba realizando. Pero voy a escucharla de nuevo porque tiene muchas claves y muchos detalles muy interesantes. Entonces, invito a ver. Ahí está ya en YouTube, en Facebook y también en uh, Podcast. Ahí está Pan y García Luna, Follow the Money, paraísos fiscales como Islas Vírgenes Virgen, Británicas, porque habló de este tema en específico. Está eso, pusimos el segmento de... Del doctor Jalife, y pusimos dos clips que les llamamos partes más pequeñitas, pero pusimos todo el segmento de los 53 minutos que dice algo así como el partido Acción Narconal. Porque hace 11 años que yo hacía un programa que se llamaba, bueno, tenía un canal de YouTube que se llamaba Astillero TV, y hacía entrevistas y hacía opinión, expresaba mis opiniones. Y bueno, ahí platiqué muy agradablemente con el doctor Alfredo Jalife en mi oficina que tenía en aquel tiempo en el octavo piso de la Jornada Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, pues allí estábamos platicando y uh, en cierto momento íbamos hablando de eh, Chen Li Yegón, de Javier Lozano Alarcón, del dinero aquel de o Cuello. y de repente llegamos y dije, oye, partido de acción del narco y él dijo Partido de Acción Narconal, y sobre eso platicamos hoy con el doctor Alfredo Jalife. Ahí está, miren, pueden buscar, esa es la portada de los 53 minutos, Partido de Acción Narconal. No solo ha sido García Luna, ese lo pueden buscar, lo pueden encontrar, y ahí está todo lo importante y lo interesante de hoy eh, Babette de Interlaken dice los análisis de Jalife son buenos e interesantes pero su modo de referirse a los personajes me parece muy pretencioso bueno eh, eh, María de los Ángeles Díaz Martínez dice la señora Serrano fue muy bonita en su juventud y ella supo escoger a los hombres con quien se relacionó y fueron puros millonarios. Creo que el último fue el expresiso Díaz Ordaz, tal más recordado, pues no, no fue el último, Fue hubo a varios, varios más, pero sí pues era famosa su relación con quien entonces era ocupante de Los Pinos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a tal grado que una de las anécdotas que se platican sin que yo conozca constancia específica de ella, pero es de que cuando la esposa de Díaz Ordaz apretó para que terminara esa relación, eh, la señora... Irma Serrano fue a llevarle serenata a Los Pinos y se dice que salió el propio presidente Díaz Ordaz, no dejó que el Estado Mayor eh, arreglara las cosas, seguramente de una, mía, de una manera violenta, sino que él salió, habló y le dijo que hasta ahí llegaba, hasta ahí terminaba todo y se dice que ella le dio una bofetada al presidente de la República, sin que pasara más allá todo el asunto. Como eso, hay una serie de anécdotas y de dichos muy interesantes. Pero bueno, en... Dina Cravioto dice, Irma Serrano fue también prima de la Gran Rosario Castellanos. Eh, bueno... Eh... Me mató Jalife cuando dijo la marcha de la OTAN, dice María Consuelo Martínez Barrera. Sí, muy interesante esa parte en la que dice Alfredo Jalife, la marcha de la OTAN, o sea, la marcha del domingo en la Plaza de la Constitución. Sugiere el doctor Jalife que es una marcha incentivada por factores como los que pretenden que se alineen los países a la guerra de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia. Es decir, eso es lo que quiso decir el doctor Jalife. Ya no pudimos entrar más al detalle, pero sí dijo la marcha de la OTAN, de la Organización del Tratado Norte, que es, en pocas palabras, una gran insinuación o una gran provocación intelectual. Eh, bueno. El último fue el Pato Zambrano, dice, ¿qué decadencia? Dice Ismene Liz. Bueno, pues sí. El Poncho de Nigris fue el último que se comió esa tigresa, dice Julián Falcón, que luego dijeron, creo, que había sido una maniobra publicitaria, que en realidad no había nada así. Algo de ese estilo platicaban. Eh, eh, Paco, pues a mí me sacó de onda que por ahí hablaron sobre una relación entre Margolis y Jade con me gustaría saber más al respecto mire Paco, como dice el propio doctor Jalife, no me hagan hablar de más, dice el doctor Jalife con la esperanza de que uno le jale y le jale para tratar de sacar más, pero no se mueve a veces el doctor Jalife pues, ¿qué le digo? Ahí está lo que dice eh, Jalife y créame que eh, casi siempre que tiene eh, expresiones muy precisas en este tipo de temas, lo sabe muy, muy bien. Eh, Irma Serrano fue familiar de los Salinas y Rocha, millonarios de Monterrey, era una mujer muy poderosa. Bueno, déjeme brincar al otro tema, porque si no nos vamos a ir sin mencionar la otra parte, la otra parte que es, porque el título de esta videocharla eh, es la tigresa y los tigritos porque los otros tigritos son los que veo que están haciendo una política aguada desenfadada hoy vi a este tigrito eh, García Cabeza de Vaca con un tono tan amable diciendo eh, nos han perseguido porque nosotros hemos hecho cosas buenas para Tamaulipas porque seguimos luchando por el pueblo porque he conseguido cosas bla 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 eh, cuando la verdad es que pues a veces se necesita mucha postura personal para poder defender las ideas y no escabullirse, porque a fin de cuentas vean ustedes este tipo de políticos fugitivos en términos judiciales y en términos eh, de la política práctica, como es eh, cabeza de vaca, como es... Eh, eh, quien ahora también hace eh, la guerrilla política desde Estados Unidos, que es el excandidato eh, presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya, que yo siempre he dicho, Ricardo Anaya, dado que fue el personaje que sacó el segundo lugar en los votos en 2018, debería ser el hombre que encabezara la resistencia panista frente a ese ogro que dicen que es eh, Andrés Manuel López Obrador Hombre, pues hasta en la cárcel, como lo han hecho muchos de los opositores que se han plantado y han dicho, pues aquí me quedo y claro que no corro, doy la cara y puedo durar 30 años en la cárcel, como ha sucedido con varios luchadores políticos y pues ni modo a aguantar vara y a seguir diciendo y haciendo lo que corresponde pero pues está el otro que es Felipe Calderón, que también ya dijo patitas para qué las quiero y se fue a España, según eso para trabajos académicos financiados por la Fundación del Atlántico, Fundación Atlántico, que preside eh, su compa de ultraderecha, el expresidente español José María Aznar y que también tiene eh, como financistas, como patrocinadores, algunas de las empresas que fueron favorecidas durante la administración del propio Felipe Calderón. Así es que la mera verdad, entre tigresa y tigritos, la mera verdad es que yo prefiero la enjundia, eh, la desnudez política, declarativa, física, pues, de, de quien se enfrenta y dice las cosas, en lugar pues de estos tigritos de papel, tigritos espantapájaros que la verdad no son capaces de eh, enfrentar las cosas directamente y sostener una resistencia, una oposición que sea trascendente, valiosa y respetable. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por los muchos que están aquí eh, señalando. Muchas gracias y nos vemos mañana de una a tres. Mañana tendremos eh, entrevistas interesantes. Le invito a que nos acompañe e información interesante en el curso de Astillero Informa de una a 3 de la tarde por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.